0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Aqui quem está falando é o Guilherme. Eu irei conversar com o meu irmão, Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E aí? Tudo bem, Caio. A gente está muito, a gente estava tá muito. A gente ia gravar esse podcast à noite, a gente decidiu gravar de manhã pelo grau de empolgação que a gente está com o assunto desse podcast, né, Caio?
1: É, eu até, eu inclusive, né, eu tive uma mudança muito grande na minha vida essas últimas duas semanas, que eu, depois de 20 anos, eu passei a acordar cedo agora. Né? antes eu ia, pra, eu ia dormir lá pelas 6 horas da manhã e agora eu inverti meu horário e pretendo continuar assim então eu acordo todo dia 7 horas saio para dar uma caminhada e eu começo a trabalhar Parabéns Caio pela mudança. Obrigado é, foi, foi, a primeira semana foi bem difícil
0: <risos> Então para vocês que estão chegando agora, é o primeiro podcast que vocês ouvem, vocês chegaram ao podcast especial esse podcast especial a gente está fazendo 4 anos de podcast do Canadá para Brasileiros o nosso site já tem já fez 10 anos, né, Caio? Agora, em 2014, né? É, 10 anos, 10 né? anos, é. Começou com um blog e foi evoluindo até chegar no, nesse portal sobre, de informações sobre o Canadá. Então, esse podcast ele é muito especial para nós por diversos motivos. Então, você que está chegando agora, gostaria de lembrar que a gente tem uma comunidade no Facebook com mais de 100... Está chegando, né, Caio? 150, 150 mil, mil cara. pessoas... 150 mil pessoas no Facebook, a gente tem uma média de um milhão de acessos por mês. Quer dizer, a gente é referência aí já há uma década na internet com relação a trabalho, imigração, estudo, intercâmbio no Canadá. Caio, por que, que esse podcast é especial e por que, que a gente está né, ansioso né, é, para gravar? Porque diversas coisas estão combinando para que. Esse podcast seja um podcast de referência para você que quer imigrar a partir de 2015 ou nos anos seguintes. Por quê? Porque vai entrar um novo sistema de imigração. A gente está até, né, Caio, conversando antes da, do podcast... Essa é a maior mudança que a gente viu aí em 10 anos, cobrindo o Canadá. Faz semanas Essas... que
1: a gente está conversando sobre isso, né, Guilherme? Faz semanas
0: que a gente fica conversando, o Caio sai para andar, ele liga o celular dele, né? Ah. Eu, eu falo aqui do meu telefone. Quer dizer, é a, é a maior mudança, é a mudança, eu diria que é a, é a é, é, a, é a primeira mudança estrutural que a gente vê nesses 10 anos, né? Realmente, Sim. a imigração decidiu implodir o sistema antigo, né? Falando uma linguagem né? chula, implodir o sistema antigo e construir da base um novo sistema. Então, nesse podcast, a gente vai primeiro explicar para você aí da forma mais didática, né? Simples possível, né? como vai funcionar esse novo sistema de imigração e também te dar aí caminhos. A gente conhece muito bem o, né, o perfil do público no Brasil que quer emigrar e a gente vai dar caminhos possíveis para você que está aí no Brasil, caminhos que você pode trilhar, que pode aumentar, até triplicar suas chances de migração nesse novo sistema de imigração que começa agora, né, Caio? Começa Sim. no começo de... Começa no começo é bom. É. E <risos> tem início... No começo de 2015, eles não precisaram uma data, acho que é o final de janeiro, né, cara? É,
1: eu não sei, é no mês de janeiro, né? Acho que mês eles colocaram, colocaram como janeiro, pode ser no dia primeiro, né, até, até o final aí, né? Mas E antes, Guilherme, antes da gente passar né? da boa notícia, a primeira boa notícia, é que a gente vai anunciar algo muito importante no final desse podcast, então fique atento, no final do podcast a gente vai anunciar algo é, extremamente importante.
0: Sim, que tem a ver com essa com tudo notícia. tudo que a gente com, vai com falar curso. nesse
1: podcast. É.
0: Ok, adianta alguma coisinha, eu tô ansioso, o que, que é essa nova notícia?
1: Não, deixa, no, no final do podcast, a gente tem bastante <risos> assunto para, para tratar agora, é, né, so, falar sobre o Express, Express Entry, e, então vamos lá, Gran. você quer começar a dar a boa notícia? Que inclusive eu havia compartilhado no Facebook na semana passada.
0: É sim, porque a gente está falando que vai entrar um novo processo de migração, e também a gente tem a notícia que o Canadá, isso é oficial, está lá no, no site da imigração canadense, que a imigração deve bater recorde, deve ser recorde em 2015. A imigração está é, estimando aí que pode ser que cerca de 285 mil pessoas entrem no Canadá no ano que vem, em 2015, como novos imigrantes. Né? Caio, eu estava fazendo uma pesquisa só para dimensionar, para as pessoas entenderem o que, que significa 200 e 85 mil pessoas né, em 2015 entrando Sim. no Canadá, eu estava vendo, eu, fiz, eu vi um histórico da, da imigração no Canadá desde, né, desde a época de, como que o pessoal falava, de Guaraná com rolha. Né? <risos> Antes do Guaraná ter tampinha, né? o Guaraná tinha rolha. Então, há 100 anos atrás, o Canadá teve um grande pico de imigração Pessoal, principalmente da, da Europa, devido à corrida do ouro, porque, principalmente nessa região aqui de Vancouver, o pessoal vinha para é, ouro, madeira, couro, né, que na Europa já estava mais escasso. Então, essa foi a primeira, o pico de migração, né, o que eles chamam de Golden Rush né, a corrida do Sim. ouro. Aqui. E aí, passados aí mais uma, algumas décadas, o Canadá teve um segundo pico de imigração que foi na época que a Europa tinha os países comunistas, e um, claro, um monte de, de gente fugiu desses regimes, né, e vieram para o Canadá, esse foi o segundo pico. E agora a gente está vivendo, e vai viver, segundo, segundo as próximas projeções, aí, nos próximos anos, um, um terceiro pico de migração, é uma migração diferente, uma migração mais baseada em trabalhadores qualificados, que a gente vai deixar para conversar mais nesse podcast, né Caio? Então Sim. essa é a grande notícia, o Canadá, é, enquanto tem recorde no Brasil de pessoas interessadas em sair do Brasil, por diversos motivos, né, a gente tem aqui, vai ter aqui um recorde de pessoas que a receber. Sim. Né? É. Então Caio, vamos é, falar do novo processo de migração. Vamos começar. O novo processo de imigração, eu acho que antes da gente até explicar o novo processo de imigração, é importante explicar como que estava né, a imigração antes né, é, dessa reestruturação completa. Né. Eu posso dizer por conta própria e por muitas pessoas que migraram para o Canadá, a imigração era uma, um sistema de pontuação. Então, por exemplo, você somava 67 pontos, que é o que eu, eu tive que migrar né? Ah, você tem inglês, você soma um determinado ponto, você tem experiência no Brasil de trabalho, você tem faculdade, aí você tinha que somar 67 pontos. Então, esse processo, ele era muito mais baseado... Em, na somatória de pontos, né? a gente até estava conversando antes do podcast, Caio, e a gente via exemplos assim, é muito estranhos de pessoas que estavam emigrando. Né? Eu Ivan lembro Cooper, que, gente, né? pessoalmente, aqui né, em Vancouver, gente, né? Né? É. esse sistema de pontos criava é, perfis, a gente permita também, perfis bizarros de imigração. Né? Como, por exemplo, a gente viu um. Um senhor de 50 e poucos anos que tinha conseguido somar a pontuação 67 pontos e ganhou a imigração. É, porque, ele, ele, parece, ele havia se aposentado é. né no Brasil, no Brasil e conseguiu imigrar para o Canadá. É. Quer dizer, para o Canadá não há interesse em, em imigrar pessoas que já estão querendo se aposentar. né Sim. E, e aí um exemplo mais extremo, para as pessoas entenderem como o sistema antigo era falho. É, eu estava vendo uma notícia de uma senhora, não lembro não, 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 não lembro qual que era a idade dela mas era uma idade bem avançada que ela também é, somou Sim. os pontos ela, se não me engano ela falava inglês e francês e por isso ela, os pontos dela foram lá para cima e a imigração bateu o pé e falou assim a gente não vai dar imigração para você e ela entrou com ação, ela entrou com um processo na, ah, no âmbito federal querendo a imigração porque ela tinha somado os pontos quer dizer, o, o sistema antigo ele era muito falho e dava muita margem para a seleção do candidato que o Canadá não precisa, né, cara?
1: E dava também pouco poder para os oficiais de imigração em analisar a pessoa, como né, analisar o perfil da pessoa. Né? Então, a pessoa atingia os 67 pontos, eles tinham que né, passar, né, aceitar. E uma grande alteração agora nessa, nessa imigração, que a gente vai comentar uh, agora nesse podcast, é que isso mudou, né, Guilherme?
0: Sim, cara. Vamos começar pelo nome Express Entry. O novo processo de imigração eles estão batizando de Express Entry, que seria entrada expressa, né, no português, né? Sim. Seria entrada expressa. Eu acho que isso daí era um dos grandes problemas do também, também, né, do processo
1: antigo, que era a lentidão, né, cara? É o próprio nome. Eu acho que ele veio para quebrar um pouco essa, nessa, né, uma fama que tinha o processo de, né, o trabalhador qualificado, né, o federal, Skill worker. Então, é, porque demorava, né, Guilherme? Você, você mesmo aplicou pelo, pelo processo federal, né? Eu apliquei,
0: eu lembro, claro, eu fui meio relapso, eu demorei para mandar os documentos, o meu processo demorou três anos. É. E, e, claro, se eu fizesse tudo rapidinho, talvez ficasse em dois anos. A diferença é que, desse processo antigo para o novo, a diferença vai pular de anos, vai cair para meses segundo a, a própria promessa da imigração, né? Eu Sim. tava lendo no
1: site lá que eles querem processar o um negócio realmente rápido, né? Cara? Sim, é, é, é seis meses, né? É o que é o número que eles estão sempre né, mencionando.
0: Então, cara, é interessante que ao, ao passar dos anos a imigração tentou corrigir, colocar remendos no, no sistema antigo né? então você tinha que somar os pontos mas você também tinha que é, ter é, a oferta de trabalho ou a sua profissão a sua experiência de trabalho é, tinha que estar em determinadas é, áreas profissionais, né? isso daí era um remendo que durou alguns anos né? Sim. E, e esse remendo na verdade agora foi, eles demoliram tudo isso e criaram um sistema novo Baseado, é né, isso que a gente vai falar, o que, que é o Express Entry? É um sistema baseado em oferta de trabalho. Né, é, é um sistema baseado o que eles chamam, é, uma, é um termo até, peço desculpas pelo termo, grau de empregabilidade do candidato, né, que eles estão batendo Sim. muito nessa tecla. Né? A é. gente vai avaliar o grau de empregabilidade do, cani, do candidato, a gente quer avaliar o grau de sucesso, ou melhor dizendo, o potencial de sucesso. Desse candidato à imigração. Né? Essa é a, é, a, é a base do novo sistema de imigração, né, cara?
1: Sim, é importante também falar que. Porque tem, eu, a gente recebe muito e-mail, né? É, muitos e-mails toda semana. E tem muita gente ainda comentando a respeito do processo é, trabalhador e qualificado, né? o Federal Skill Work, o, o famoso FSW. Né? Então, é, antes da gente né, é, começar, o, o Ex ele vai substituir o, o FSW. Né? Então, o FSW vai deixar de existir, o trabalhador qualificado vai deixar de existir e vai entrar o Express Entry no lugar. Por isso que até, como o Guilherme falou no início desse podcast, é a maior mudança aí na, na estrutura, né? Porque o Federal Skill Work vai deixar de existir para entrar o Express Entry.
0: Então, muito cuidado quando o pessoal que está pesquisando em blogs, tem muito blog de pessoas que já emigraram, né? a maior parte das regras e procedimentos não, não estarão mais válidos. Né? Então, se você Sim. estiver pesquisando como né, o fulano, o beltrano emigrou a verdade é que esse novo sistema é completamente diferente, né, cara? Sim. É, e, é, e como que ele funciona? né Como esse novo sistema funciona? Eu acho que a grande novidade é a aplicação online. Você manda o seu currículo, o seu perfil para o site... De forma online, né? Pro site da imigração, né, cara?
1: Sim. É, o que vai acontecer... Vamos, vamos tratar, né? O passo 1, um, né? Como é que vai funcionar, então? É, você tá interessado em aplicar para Express Entry, daí você decide... Bom, eu vou aplicar. O que, que vai acontecer? Você... Preencha o seu cadastro no site oficial do governo, o do Express Entry. Você vai criar o seu perfil, né, o pessoal. Você vai informar a questão do idioma, a educação, a experiência na, na profissão que você teve no Brasil. Aí você cria esse perfil seu pessoal e profissional daquilo que você já fez. Né? Aí, na sequência, você vai preencher um como se fosse um currículo online no site oficial do governo, que é chamado de Job Bank. Que é um site de empregos. Né? É um site bem famoso no Canadá. E agora a imigração ela resolveu utilizar esse, esse site, né? esse recurso, é, no Express Entry. Então você preencheu primeiro o seu cadastro no Express Entry. Aí você vai ter que é, criar o seu currículo online, seu currículo profissional online é, no Job Bank. Aí o que vai acontecer é que você, você vai, criando esse perfil, você vai, você vai ter duas opções. Uma é. Eu diria, duas opções não, né? Você vai, tem dois caminhos de você conseguir é, essa imigração. O, a primeira delas é você se promover para empresas no Canadá, empresas canadenses. Ou seja, você é como se fosse mesmo procurar um emprego no Canadá. Né? E utilizando aquele é, currículo Profissional que você vai ter criado é, No site do governo Então você vai ter que se promover Isso é um, é um termo muito importante Inclusive o governo está utilizando Na, na divulgação desse, do, do Express Entry É que ele, ele, eles falam claramente O candidato terá que se promover promover para empresas, ou seja, o governo não quer que a pessoa simplesmente se cadastre e fica aguardando, esperando, sentada, é, um, né, uma, uma chance de ser chamado. não, a pessoa vai ter que se promover, a pessoa vai ter que correr atrás do emprego, e agora, um outro caminho para você, é, para que essa imigração pode ocorrer, é uma província, que, é, porque nessa base de dados que o governo canadense vai ter, com, é, ranqueando todas as pessoas, é nessa base de dados, as províncias vão ter acesso a esses dados e também empregadores. Então, o que pode acontecer é uma província que tem acesso a essa base de dados, a província vê lá um candidato que, tá em uma área, que tem uma certa experiência numa área, que está numa área em demanda na província. Então, essa província ela pode oferecer a oportunidade desse candidato vir para o Canadá. Então, são esses dois é, tipos... É, né, esses caminhos que podem acontecer um é você conseguir uma, uma oferta de emprego e a outra é uma província te chamar para vir para o Canadá
0: ok só adicionando aí mais um detalhe né, quando você fala de ranking né que as pessoas vão estar tá ranqueadas nesse site de imigração assim ah, as sim, pessoas
1: é... vão estar tá ranqueadas em
0: cinco aspectos básicos né que seria idioma né domínio principalmente do inglês né ou francês caso né, seja o caso é, educação seu sim. grau de educação Experiência de trabalho no Canadá... Experiência de trabalho canadense, né? que eles chamam Sim. É. E aí eles colocam outros fatores que te levam ao sucesso no Canadá... Quer dizer, uma, eles deixam meio em aberto... Né? A gente não sabe ao certo o que, é, que eles vão avaliar... É uma avaliar, fórmula... Eles tá? criaram
1: uma fórmula... né? Uma é,
0: fórmula de ranquear as pra, pessoas pra...
1: dentro desse sistema online... Né? Sim... Porque outra coisa que, mu que muda a respeito aí no, no Express Entry... Em relação ao processo do trabalhador qualificado... É que no trabalhador qualificado era por ordem de chegada. Então, quem enviar o processo primeiro é o que vai ser chamado, né? que vai ser analisado primeiro. Agora, o Express Entry vai ser uma base de dados que vai ser ranqueada de acordo com esse perfil que eles vão traçar. Né? Então quem tem um ranking melhor vai ficar lá pra cima, então não tem mais essa, essa fila aí que é por ordem de chegada, então vai ser uma coisa que vai acontecer né? é 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? como eles falam no Canadá, né 24-7, é, né? 24-7, é, né? então não tem mais essa questão de que os processos são analisados por ordem de chegada, né?
0: Caio, okay, a gente recebe muito e-mail pedindo análise pessoal desse novo processo. Mas, Caio, até permita, pessoal que está nos permita a gente fazer uma autopropaganda, né? que se você acompanhou, acompanha o nosso trabalho há é pelo menos um ano e meio, tudo isso que a gente falou até agora, claro, salvo alguns detalhes né, que foram divulgados mais recentemente, Sim. É, tudo que a gente
1: falou a gente já vem anunciando nos podcasts, no seu blog... É, há muito tempo, né? Sim, cara? inclusive é uma coisa que a gente sempre fala: é que a gente, a gente procura sempre analisar a tendência, né? Porque não adianta a gente ficar falando das, é, da regra atual, né? Porque a pessoa que está no Brasil ainda pesquisando, pensando em ir para o Canadá... Essas regras atuais elas podem mudar. Então é por isso que é sempre import... a gente sempre focou nesses últimos anos... Em falar o que, que pode acontecer na imigração. Então já faz tempo que a gente vem adiantando a maioria né, dessa, dessas novidades... É, que agora está se concretizando aí com o Express Entry. Né?
0: Okay, então agora eu vou dar chance. A gente recebe muito e-mail. Caio, eu, eu tenho chance no novo processo, no Express Entry vamos dar, vamos fazer uma análise aí rápida dos principais fatores né e é, eu acho que serve para todo mundo
1: que está nos ouvindo eu não sei, é? só, só para completar é? os passos sim, sim. que eu estava falando dos passos né que ah, a, a, a pessoa pode ter uma oferta de emprego ou uma província chamar só para finalizar né e daí o que acontece um, o empregador ele oferece uma oferta de emprego ou uma província te chama eles vão emitir um é o chamado de é, ita né é que para você para você aplicar né uma, uma carta para de, de convite, convite né? Né? é uma carta de convite aí a pessoa ela vai ter 90 dias para finalizar é, o, o, os documentos para enviar os documentos que, que que faltam e aí eles analisam esse processo aí provavelmente vai levar seis meses até seis meses então vai ser bem rápido uma vez que você recebeu uma 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 oferta de emprego ou uma província te chamou é, a, a conclusão do processo ela vai ser bem mais rápida. Né?
0: É um drive-true da imigração, né, cara Você é, 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 adiciona o é. seu currículo online.
1: É, e, e daí tá? algumas pessoas podem estar perguntando, ah, eu, então eu vou deixar o meu cadastro lá e só esperar, né? Mas a verdade é que a cada 12 meses eles vão limpando essa lista. Então, se você não for chamado em 12 meses, aí você tem que ser, é, você tem que né, renovar o seu cadastro. Mas a questão é que, se você não for chamado em 12 meses, já é já é um é uma forma de medir é um termômetro, né, para saber que não tem uma província que tá, talvez esteja interessada no seu perfil ou também não tem nenhuma empresa é, ou você não se né, promoveu da forma que deveria. Então, se alguma coisa não acontecer em 12 meses, é hora de mudar os planos, né? Então, Caio,
0: eu tenho chances de imigração no novo processo de
1: imigração? Que acho que as pessoas
0: que estão ouvindo devem estar se perguntando, né? Eu tenho reais chances, né? a gente recebe muito nesses termos, né? Sim. Quais são as minhas reais chances nesse processo? Então, Caio, eu acho que a forma mais aí, você já tinha até comentado, né? Que basicamente o novo processo virou uma... É, tem como base a oferta de emprego, né, ou a, o convite de uma, de uma província ou território, né. Sim. Vamos pegar aqui, caiu os cinco fatores que a imigração está destacando. São é, quatro fatores. É, aqui tem um que ele fica meio, né, a gente não sabe, é uma caixa preta, né. Sim. Que é o último, a gente não... É, mas vamos começar do primeiro, né, a gente chega nesse último aí. é. O idioma, né? Eles colocam, eles utilizam no site da, da imigração a seguinte palavra: proficiência. Ou seja, eles querem uma pessoa com proficiência em inglês ou francês. Sim. O, o, o Caio, a gente está até conversando isso. O que, que seria uma proficiência? Você até comentou que a única forma, né, de, de avaliar a proficiência é, ter um, é fazer um, um teste, né? Ter um, um certificado teste. aí do IELTS para o inglês. Sim. Ou do TEF para o francês, ah. Né? Agora. Antes disso, se quiser, você quiser, para você ter uma ideia do que, que seria ter uma proficiência, eu sempre, eu sempre comento com nossos clientes, né? você consegue conversar, por exemplo, você consegue é, conversar em inglês no telefone, você consegue mandar um e-mail, é, como você Sim. até deu um exemplo, é, você consegue assistir um, é, um filme... Entender Sim. aí 90% do, do filme, isso daí já pelo menos já te dá um indicativo, né? Se você tá nessa. Né, né, se você tem chance aí de fazer um, um, esse, um teste de certificado, né? E comprovar Sim. a proficiência na
1: língua. E né? mesmo porque a gente olhando para o Express Entry, né, para o processo em si, você já, você já percebe, já é claro que a pessoa ela já tem que ter um inglês. É, já né, avançado, né? Inglês fluente, porque você primeiro você vai se cadastrar no site do governo, aí você vai criar um currículo é, em inglês no site do governo, aí o governo fala pra você se promover pras empresas, ou seja, você precisa entrar em contato com a empresa, mandar e-mail, fazer pesquisa, né? E daí se, se, se e se der tudo certo, o que, que vai acontecer? Eles vão te chamar e em seis meses você tá no Canadá. E você já tem que chegar e começar a trabalhar, você já tem que começar a chegar e já começar né, a fazer a sua vida. Então é, é óbvio que o, o, o idioma ele tem que ser avançado. Né? É, o, a própria forma, a própria lógica do processo do ex presidente já indica isso, né? Não precisa. A gente não tem nem muito o que ficar falando sobre teste, porque teste vai ter que ter, a pessoa vai ter que ter um IELTS, é né? porque vai ser tudo ranqueado através do IELTS na questão do idioma, mas já tá claro pelo processo que vai ser assim.
0: Agora o fator número dois, eles colocam simplesmente educação. E a gente estava conversando isso antes do programa, Sim. Né? <risos> a, 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 Todo mundo no Brasil tem faculdade uma grande parte também tem pós. Sim. A gente vê o pessoal que imigra da Índia, da China, todo mundo também tem faculdade e uma grande parte tem pós. Então eu acredito que se você tem faculdade é, Você até pós, falou, né, Graham? você
1: é. falou, é, todo indiano é doutor, né? E a gente vê aqui, né? As pessoas todo mundo emigra... é doutor, né? Sim. O pessoal da, da,
0: do Irã também tem... Sim. São, tem sempre doutorado, mestrado. Então, acredito que educação, isso daí não seria um critério de desempate. A gente estava até pensando que, então, dentro da educação, poderia ser um, um, aí o, um critério de desempate. Né? Aí é uma opinião pessoal nossa, dentro da, do campo de possibilidades. Né? E a gente estava comentando, se a pessoa tem uma faculdade no Canadá, aí sim, eu acho que isso daí seria um elemento que poderia chamar a atenção da imigração, né? como um elemento diferencial em relação à a, a maior parte dos perfis que vão estar online né, no sim, processo. sim,
1: é. e é, eles têm que colocar também, mas para é, é, eliminar também, né, muita gente que às vezes não tem e está pensando em aplicar, então é, tem que ter essa questão da educação, mas a gente não acredita que aí ela vai ter uma relevação muito grande, a não ser é, quando a gente fala de profissões de demanda ou áreas muito específicas, né é, aí sim, mas essa questão de educação é simplesmente porque, é porque tem que ter né, não, não tinha como eles deixarem de fora é, essa questão
0: Aí o terceiro fator que eles colocam é Canadian Work Experience. Eu acho que é meio literal, né, o que eles querem aí, né? Se você tem experiência de, de, trabalho. de trabalho canadense, né? Não, é, é. Eu acho que daí eles estão bem claros nisso, né, Eu, eu destacaria isso como um item pra, né, que as pessoas devem se atentar, né? É, tá bem claro.
1: Né? É, e é lógico é. que a gente sabe que a pessoa que tem uma experiência no Canadá, ela, o ranking naquela né, tabela vai estar tá lá em cima. Né? Porque é esse tipo de profissional que eles querem. É duas coisas que
0: estão é, cristalinas, é né? experiência de trabalho canadense e domínio do inglês. Sim. É, ou francês, sim. né? É, é. E outros fatores, é, Cara, Você tinha razão. São quatro são fatores. Quatro, né? Eu, eu cont... <risos> tinha quatro, eu contei cinco. É o horário, né? É gravar o horário. podcast de manhã é confuso. Não, eu né? só tomei um litro de café. Eu tenho que tomar dois para gravar o podcast. Ah, tá. <risos> então, é, outro, o quarto item é outros fatores que te levam. Ao sucesso no Canadá, que é uma coisa também, a gente chama até, a gente tá chamando de caixa preta. É, né?
1: é, o que a gente, porque o, aquilo que você tava até mencionando no início do podcast, que o trabalhador qualificado aquela coisa de 67 pontos, tá todos, a, a pontuação no site, né, do governo, você pode chegar, checar a cada ponto, tinha até o calculadora, né, é, então é, tá, ficava muito assim, é... Se a pessoa tinha os 67 pontos, ela podia aplicar. E fica, ficava complicado pro, pro, pro governo analisar o perfil da pessoa. Agora, o que eles fizeram é... O ex-presidente, ele, é, ele é uma caixa preta, né? É, tem muita coisa que você não consegue identificar. Como é que eles vão avaliar essa questão do perfil? Esse último ponto, por exemplo, aí que, né, que você mencionou... Outros fatores que te levam ao sucesso no Canadá... Isso daí é, é realmente... É, é, é difícil da gente traduzir isso é, de uma forma precisa, né?
0: A gente estava aqui comentando o que, que a gente acha, a né? nossa opinião Sim. pessoal, o que poderia ser, né? dentro do campo da possibilidade. Sim. Você até comentou, né, Caio, a pessoa que já tem uma experiência no exterior, né? uma viagem, já fez intercâmbio no Canadá, é. Né? É. Ou, ou principalmente, acho que até tem um, tem um, teria um peso maior, que estudou, fez faculdade, uma pós no Canadá, principalmente uma faculdade aí de uma área
1: regulamentada, vamos falar Sim. o cara que é. se formou em engenharia no Canadá, que, é, não, obviamente link, isso é, já, é um né? fator... É, não, não, desculpa é. te cortar, Greg é só para também, é, é, ou até um é, um certificado, pode ser um certificado de seis meses no Canadá, um certificado de um ano no Canadá, porque a gente tem que lembrar que vai ser um ranking, né? Que eles vão pontuar de acordo com esses quatro fatores. Então, às vezes, você você já tem um, um certificado no Canadá, nem que seja de seis meses, um ano, um diploma, já ajuda, né? Sim, sim. É, então a, 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 a gente conversou bastante sobre isso. A gente acredita que é, o mais relevante que a gente poderia a mencionar é, nessa questão é a respeito de ter uma faculdade no Canadá. Mas pode é, ter sim. outros, com certeza tem outros fatores envolvidos, né?
0: né? Então, é, a, gente, a gente compara, né? A pessoa que está no Brasil agora, cara. Vamos ser bem. É, né, vamos ser bem direto. Você que está no Brasil, nunca estudou ou trabalhou no Canadá. Quais são as chances
1: dentro desse novo processo, cara? É bem difícil. A gente estava tentando encontrar uma, uma forma bem simples de explicar, né? É, resumir o Express Entry né? de uma forma bem simples. E acho que, é o que a conclusão que a gente chegou né? é, é que o Express Entry ele vai ser como se fosse uma, uma entrevista de emprego. Né? Porque primeiro que você tem que procurar por emprego, se você... É, Espera que uma empresa te dê é, essa, essa oportunidade de migrar, ou é a, a província que vai analisar o seu perfil profissional e a, a empresa e a, e a província considera que você é, pode, pode ser bom para a província economicamente. Né? Isso está tudo focado nessa questão econômica, questão de é, profissão, é, empregabilidade, como você disse. Então, é, sem dúvida que o ex Presente nada mais é do que é, uma, aí uma, uma procura é, por emprego. né Acho que essa é uma das melhores formas da gente resumir o ex-presidente. A não ser que seja uma pessoa que já tem o inglês fluente, está numa área assim super em demanda no Canadá, essa, essa área de engenharia é, de petróleo, onde né? tem Alberta, tem, tem até um... É, eles não conseguem preencher os funcionários, é, né? os... os é, pessoas para trabalhar nessa, nessas vagas, então assim, salvo algumas exceções, uh, eu diria que é, é, é como se você ficaria como se fosse uma, uma, uma busca de emprego mesmo.
0: Né? Ok, mas mesmo sem entrar nessa questão do emprego, que é a questão central e base do processo, se a pessoa já não tem proficiência no inglês ou francês, eu, eu acredito que não é, não é um processo viável, porque não, ela vai não. entrar num ranking de pessoas que vão ter é a proficiência,
1: né? É. Não, e, e, e também a gente tem que levar em consideração que tem muita gente que já... Que, vamos supor, uma pessoa que está aqui no Canadá é, ou já trabalhou, ou a pessoa está fazendo uma faculdade no Canadá. Ela vai poder aplicar para o x presente daqui do Canadá porque você pode aplicar para vários processos simultaneamente. né? Então, se você está aqui, ah, eu, então eu, eu, posso, é, eu tenho a oportunidade de aplicar pelo Canadian Experience, que é um outro processo, eu tenho é, como obter uma oferta de emprego de uma empresa aqui e, e, de repente, aplicar pelo processo provincial. E eu posso também me cadastrar no Express Entry e ter o meu ranking lá e, de repente, alguém pode me chamar. Né? Então essas, as pessoas elas vão estar tá concorrendo também com pessoas aqui do Canadá, né? ou pessoas que já voltaram para o país de origem delas e, e, e elas fizeram um college aqui ou fizeram uma é, ou trabalharam por um certo período, essas pessoas elas também vão aplicar para o Express Entry. Então é, é, a, a gente acredita que sim Vai ficar um. É, é meio complicado, né?
0: Eu diria, eu arriscaria dizer que o pelotão de frente nesse ranking... né? Quem está lá, lá em cima do ranking... Eu colocaria o primeiro bloco como... Pessoas que falam inglês... Sim... Pessoas que já tiveram uma experiência de trabalho no Canadá... E também aí, consequentemente... Às vezes, é, já fizeram uma faculdade no Canadá... Eu acho que vai ter muitas pessoas que já vão entrar... Já vão subir no ranking... Só por esses três fatores... Não Sim. concorda?
1: Não, Sem dúvida... Porque a pessoa que já trabalhou aqui... Ou que já fez faculdade aqui... Ela, já tem, ela não tem problema com o inglês, né? Tem isso também, né? A pessoa que já. A maioria né, das pessoas que trabalharam aqui, fizeram faculdade, então, o inglês, o, o idioma, né? O inglês ou o francês já não é um, é, um problema. Então, sem dúvida. É, ficou. Definiu é, bem essa prioridade aí do, dos fatores, né?
0: Então, Caio, você permite a gente já pular para a segunda etapa do nosso podcast?
1: Não, vamos. Eu, eu acho que assim, ah. O. o, o a ponte né, para ligar esse próximo assunto que a gente vai falar é que as, as pessoas podem achar, ah, mas então ficou impossível, ou ficou muito difícil, é, o Express Entry então, talvez não, né, não sirva para mim. Mas a questão é que o Express Entry ele vai dar uma outra oportunidade é, para você emigrar para o Canadá. Principalmente se você já está aqui, então é isso que a gente vai falar agora. É assim, cara.
0: porque veja só, no, no passado, no, no sistema antigo, às vezes uma pessoa que já estava aqui no Canadá fazendo faculdade, estava com dificuldade de migrar, enquanto uma outra que nunca tinha vindo para o Canadá, tinha somado os pontos no Brasil e já estava aplicando para uma imigração ou federal ou via a província de Quebec, eu vi Sim. muito acontecer isso na né? época que a gente já tinha inclusive é, agência, de intercâmbio aqui em Vancouver, né? Que é, muitos clientes nossos reclamam, poxa, Guilherme, eu já vim aqui, estudei inglês, estou fazendo faculdade e estou com dificuldade de migrar, quer dizer, eu não consegui migrar e vejo um amigo meu, né? Ou entrei num blog e vi uma pessoa que nunca veio para o Canadá Sim. e que já emigrou. Eu acho que, de certa forma, esse novo processo, ele faz justiça, né? Se é que dá pra empregar essa palavra, né? No, no sistema de imigração, né? É.
1: Mas ele faz justiça perante esses erros que aconteceram no passado. É, não, então, é, só para ah? ilustrar isso que você acabou de falar, Gainer. vamos supor, tem duas pessoas com o mesmo perfil, mesma idade, é, duas pessoas, <risos> impossível, né? Mas, vamos supor, idênticas, né? Aplicando um, só que uma já fez intercâmbio no Canadá, ficou aqui seis meses fazendo intercâmbio. No passado... Essas pessoas teriam a mesma chance de imigração, né? sim. O ou, ou, ou seja, é aquilo que você disse, né? Não era muito justo, né?
0: Então, cara, a gente está com o um planinho aqui de como você triplica suas chances de imigrar frente a esse novo panorama de imigração que a gente acabou de explicar nessa primeira metade do podcast, né? Sim. E é muito simples, assim, ó. A premissa é muito simples. Eu vou deixar para você, Caio, Qual que é a premissa para você triplicar as chances de imigração? pro Canadá a partir de janeiro de 2015
1: é muito simples, e esse inclusive é um tópico muito popular no Ask Kyle, que é o, né, o nosso é, mini podcast é, diversas pessoas perguntando a respeito desse assunto, e a gente vê que está crescendo o número de pessoas a é, procura é, dessa opção né? que é fazer uma faculdade no Canadá é, sem dúvida que fazer, fa fazer faculdade no Canadá pode triplicar não com certeza, triplica suas chances de imigração, né?
0: Oh, cara, eu poderia contextualizar até isso com duas notícias, ótimas notícias que é, correram esse ano, de 2014, né? A primeira, no começo do ano, o Canadá emitiu uma nota dizendo que ele quer dobrar o número de estudantes nos próximos anos. Ele não, ele não especificou em quantos anos, mas eles têm o plano de dobrar o número de estudantes estrangeiros. Estudantes de e, faculdade, né? De faculdade, estrangeiros Sim. no Canadá. Sim. É. E o curioso é que na nota estava dizendo que eles vão dar prioridade, uhum. focar na divulgação, na atração de estudantes, entre outros países, do Brasil. Sim. Né? É, é. E você até na época, a gente observou isso no meio do release, né? E a gente fez uma nota chamando para né, é, enfocando nesse negócio do, de atrair brasileiros para o Canadá. Sim. É, eu acho que essa é. foi a primeira notícia do ano. Eu acho que, e a segunda notícia do ano foram as alterações que já já estão em vigor desde junho de 2014 no visto de estudante que também facilita a vida do estudante de faculdade aqui no Canadá né sim, cara sim então eu deixo para você quais são a, a qual qual que foi a grande mudança aí a, 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 a então, boa eu... notícia né
1: Sim, agora os benefícios, né? porque a gente tá falando de faculdade no Canadá, é, qual que é o benefício então de você, é, a gente né, analisando o novo Express Entry e todas as outras formas de migrar, qual que é o benefício de você fazer uma faculdade no Canadá? É, vamos listar aqui, pelo menos um, aí um, é, três é, fatores, e, porque a primeira, a primeira é a seguinte, de acordo com essas novas regras, agora quando você faz faculdade no Canadá, você pode trabalhar até por 20 horas por semana. Né? Ou seja, você vem para cá para uma instituição, é, você vai estudar e você pode, durante os seus estudos, você pode trabalhar até por 20 horas. Essa, né, eu acho que você está perguntando das mudanças, né? Essa aí eu acho que é a principal mudança em relação à faculdade. Essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia, né? É. Então você vai poder trabalhar enquanto você estiver estudando. Daí, uma outra opção, que é um, um outro fator que vai ajudar nisso é que quando você faz uma faculdade no Canadá, é, se você faz uma, estudou numa numa instituição pública, vamos colocar aí pelo menos um ano, você, vai obter, você pode obter uma permissão de trabalho logo depois que você se graduar. Então você estudou por um ano, aí depois que você terminar os seus estudos você pode trabalhar por um ano. Ou seja, se você conseguir uma, 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 uma experiência de, de, de trabalho no Canadá por pelo menos um ano, 12 meses, você pode aplicar para um processo como o Canadian Experience. Né? Canadian Experience você precisa de 12 meses de trabalho no Canadá, ou seja fazendo uma faculdade você vai obter a permissão de, de trabalho, aí você pode migrar através do Canadian Experience uma outra opção é, você fez faculdade durante a faculdade vamos supor que você fez, aí um, você começou a trabalhar 20 horas por semana, você fez uns contatos você, aí conseguiu uma empresa que te desse uma oferta de emprego ótimo, você pode, trabalhar, você pode migrar através de um processo provincial, ou você terminou a faculdade, aí você começou a trabalhar com a permissão de trabalho após os seus estudos, né? E você trabalhou numa empresa e a empresa quer continuar com você. Você pode aplicar para um processo provincial. E a terceira opção, que inclui o Express Entry, é que se você fez faculdade no Canadá e você trabalhou no Canadá, você vai estar bem melhor no ranking do que a maioria das pessoas que vão estar aplicando de fora do país. Então, fazer faculdade no Canadá, com certeza, é, abre, triplica suas chances de migrar, porque você pode migrar através do Canadian Experience, você pode migrar através de um processo provincial, e até através do Express, do Express Entry, que vai melhorar bastante as suas chances
0: eu lembro, na né, época que a gente fez faculdade, né, a gente até fez faculdade junto, né eu fazia as lições de casa para você, né, cara Ah, fazia. <risos> que não existia não existia nada disso, não existia é, auto, essa, é, isso que você comentou, esse novo visto que você pode trabalhar enquanto estuda porque você está fazendo faculdade. É né? o
1: Post-Graduation Work Permit, né? É, eu comentei muito sobre isso nos episódios do ESC, do, do, do Caio. É uma permissão de trabalho que você ganha depois que você estuda numa instituição é, pública aqui no canal. E também só falando, porque às vezes a gente fala... É, a gente fala sobre faculdade, as pessoas ficam assim: ah, mas eu já tenho faculdade, ou vou ter que fazer mais quatro anos. Mas a questão é que, uma faculdade no Canadá é a partir de cursos a partir de oito meses, um ano. A gente sempre fala a questão de um ano, porque para te dar mais chances na, 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 na questão do trabalho depois, porque o Canadian Experience, por exemplo, exige que você tenha é, 12 meses de experiência. Então por isso que a gente evita é, dar oito meses aí como um curso de 8, 9 meses como opção. A gente sempre recomenda pelo menos um ano. Então você pode fazer uma faculdade no Canadá. Só, apenas de, por um ano, ou dois anos, ou três anos, você escolhe, né? E a partir de um ano já vai te dar muita chance para você continuar no país.
0: Então, assim, vamos, vamos supor, Caio, eu, eu venho para fazer uma faculdade de um ano, como você está sugerindo aí, um ano, uma faculdade pública, né? sim. Assim que eu começar a estudar, eu já ganho autorização para trabalhar 20 horas por semana. É, correto?
1: Nem, é, não é nem que você ganhe autorização, automaticamente você Sim. pode trabalhar. Se você, Sim, é, automaticamente se, eu posso trabalhar. É, se você é um então, estudante de uma faculdade, você pode trabalhar até 20 horas por semana.
0: Quer dizer, eu trabalhando, eu teria chance de, de, de uma, uma oferta de trabalho. Né? Sim. Então, é, é. essa seria aí a primeira, primeira via né, de migração possível, que a gente já viu acontecer bastante aqui. Né? Sim, já.
1: É, você pode e começar aí, a trabalhar
0: e aí a segunda opção seria eu faço uma eu tô, eu termino minha, o meu curso de um ano e aí eu recebo essa autorização para trabalhar depois da conclusão do curso né
1: sim que daí aí você é, e aí te abre duas opções né vamos supor, você terminou seu curso você começou a trabalhar aí ou você é, você tenta uma oferta de emprego de uma empresa e eles já, é, oferecem essa essa opção e você aplica para um processo provincial né é, porque cada província tem o seu processo de migração aqui. É, quem, quem acompanha o nosso né, podcast há um tempo sabe bastante né, a respeito dos processos provinciais. Inclusive tem o um vídeo dos 50 Formas de Migrar que eu falo bastante sobre isso. Então, cada província tem seu próprio processo, né o próprio, é, categorias internas de migração. Então, se assim, eu empresa te oferecer uma, uma... te der uma oferta de emprego, você aplica para um processo provincial. Ou se você não conseguiu nada nesses primeiros meses, terminando aí os seus 12 meses de trabalho, você pode aplicar para o Canadian Experience Class, que é o requisito do Canadian Experience Class, que é um outro, né, uma outra categoria de imigração é que você precisa ter 12 meses de experiência do Canadá. Então, como você já vai ter 12 meses de, de permissão de trabalho depois dos seus estudos, não é tão difícil conseguir esses 12 meses de experiência.
0: E aí, por fim, cara, vamos supor que isso pode acontecer. Eu faço a faculdade, eu trabalho enquanto estudo, depois eu trabalho por mais um ano depois que eu terminei meu curso, mas eu não consigo imigrar. Por algum motivo, eu não consigo imigrar. E aí vai a terceira opção de migração, né, que seria, o, voltando ao assunto inicial, o Express Entry. Né? Se você, Sim, imagina é. só, você volta para o Brasil, vamos supor que você volta para o Brasil com graduação aqui no Canadá de um ano, com experiência de trabalho registrada de um ano, você volta para o Brasil e aplica para o Express Entry. Lembrando daquela ideia do ranking, você Sim. vai ter inglês, você vai ter... Graduação, é, diploma no Canadá, né? Sim. Você vai ter aí um nível educacional no Canadá e você vai ter experiência de, de trabalho no Canadá, o que te colocaria, subiria muitas, muitas posições no ranking do novo processo de imigração. Né, sem cara? dúvida,
1: e você vai estar tá muito mais confiante para contactar as empresas, né? É, se promover para as empresas, mandar o currículo e tal, então assim, sem dúvida que, é, como você diz, vamos supor que dá tudo errado, né, e você tem que voltar ao Brasil, você já tá num outro é, nível, num outro ranking nessa, no, no Express Entry muito melhor do que a maioria das pessoas né?
0: Eu gostaria de levantar um assunto que tá relacionado a isso, a gente sempre recebe também e-mails sobre isso, é, para que que eu vou vir fazer uma faculdade no Canadá se eu eu, eu considero que eu tenho um bom perfil, uma boa experiência. Eu considero que a minha experiência de trabalho está ela, ela em alta demanda no Canadá. Porque eu simplesmente não é, monto um currículo, mando o um currículo para uma empresa aqui no Canadá.
1: Ah, você está me perguntando, eu achei que você fosse é, comentar sobre isso. É, não, é assim, é, é uma pergunta que a gente sempre recebe. Né? Ah, sim, é. E é.
0: O, o que eu sempre respondo, não, né? É que você estando aqui no Canadá, já estando aqui no Canadá com visto de trabalho, autorização para trabalhar, você no mínimo triplica as suas chances de contratação de uma pessoa que ainda está no Brasil mandando currículo. Ó.
1: Não, sem dúvida. O que, o que acontece muito que a gente ouve com frequência, a pessoa que está no Brasil ela começa a procurar por emprego. A... As pessoas, eles até conseguem, é, obter né, uma, uma resposta da empresa, mas as empresas sempre perguntar ah, você está no Canadá? Ah, você tem visto, é, visto para trabalho? Então assim, é bem complicado, ou, as, ou as, eles até falam, ah, então quando você estiver aqui, você manda um e-mail para gente, ou você faz uma visita à nossa empresa. Então assim, é, as empresas, sem dúvida que elas dão preferência para pessoa que está no Canadá. Né? Então é, essa busca por emprego do Brasil, ela, ela é mais difícil sim
0: caiu então é baseado sei, eu, te, eu te
1: respondi eu respondi a sua pergunta
0: é assim não porque a gente sempre recebe muito é não, desse sim, tipo é. de pergunta e a gente né? sempre falou que é. Ele é muito
1: difícil né é muito difícil você conseguir uma oferta de emprego do Brasil não é simples né porque a empresa ela tem que provar é pro, pro governo canadense né para imigração que ela tem todo é, todas as pessoas possíveis no Canadá e não tinha ninguém para completar aquela vaga então é, você né, no caso é a pessoa que pode é, ocupar aquela posição ou você tem assim ou a empresa achou é, mas aí depende muito de área né mas a empresa é, ficou impressionada com seu talento e, e conseguiu explicar para imigração que você é a única pessoa você é a pessoa é, perfeita para ocupar aquela vaga então é muito difícil as empresas mesmo como eu disse elas vão sempre perguntar ah, você já tem visto trabalhar ah, você tá no Canadá, então ou quando você tiver aqui, então você é, dá uma visitada então as, as empresas mesmo, elas preferem procurar por pessoas no Canadá, é muito mais fácil, elas não querem esperar uma pessoa que tá de fora, ou, um processo de, às vezes, é, uma permissão de trabalho ou algo assim de seis meses a um ano para ter o, o profissional trabalhando, elas não querem esperar por isso, né
0: Agora, o que, que a gente diria que também, a gente também recebe bastante esse tipo de comentário é: eu não, eu não, não estou preparado agora para migrar. Eu vou deixar para migrar em 2017, 2018. Né? Vou, daqui três anos eu vou migrar para o Canadá. Sim. Né? A gente recebe bastante esse tipo de comentário. Né? A migração, para mim, eu não estou preparado agora. Eu não quero imigrar agora. Eu quero migrar talvez daqui a três anos. Né? Sim. E, e é engraçado. Eu estava conversando com um amigo esses dias ele ele falou isso para mim. Né? E aí eu até eu falei assim, permita-me contar uma história bem breve de um outro amigo meu que em 2008, se eu não me engano, ele me contactou dizendo que iria sair do Brasil. É, o Guilherme, estou cansado aqui do Brasil, você já está indo no Canadá, como eu faço para emigrar? Aí eu falei, você emigra através da província de Quebec, que na época a província de Quebec estava recebendo muitos brasileiros, né? e as exigências eram bem flexíveis né? com relação a idioma, etc. Né? É. E ele falou assim, não, eu não gosto de Quebec, é muito frio, é sempre aquelas desculpas, né? é. Quebec é muito frio, eles falam francês, tal, 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 tal. tal. É. Eu falei assim, ó, essa é a melhor opção, isso foi em 2008, se eu não me engano. Sim. E aí ele demorou para tomar atitude, né, uma atitude de de querer vir dois anos depois ele me contactou, Guilherme, eu não aguento mais aqui, né? tá pior ainda, né? não, ah. aguento é assim, não aguento mais o meu chefe, é sempre assim, não aguento mais o meu chefe, né? Tô cansado <risos> da do trânsito, da etc. Eu falei assim, ó, eu lamento te dizer, mas a Quebec não tá já não está com as mesmas regras, já não tá que nem, eu estava explicando para você. Agora você precisa de x, y e z de requerimentos, né? Sim. E aí, eu, depois que eu conversei com ele, eu até comentei, poxa, ele teve a oportunidade de, de vir para o Canadá e, infelizmente, a gente usa esse termo entre nós, né, Caio? O, o bonde da imigração passou para ele, né, Caio? Sim, é, é. Como eu acho que isso que a gente está gravando hoje não é, é para se gravar numa, é, esculpir numa pedra é o que isso está dizendo. Isso daí é a imigração hoje. A gente está analisando a imigração em dois, no final de 2014 para os próximos anos. Sim. E a gente não pode garantir que isso que a gente está analisando hoje é toda essa flexibilidade de você vir fazer uma faculdade, receber autorização para trabalhar né, e ter chances de trabalhar legalmente no Canadá, receber uma oferta de trabalho e poder imigrar. A gente não sabe até quando é, esses critérios vão estar configurados dessa forma atual né? Sim.
1: a gente não acredita que isso vai mudar tão cedo né? porque eu acho que a chegada do Express Entry ela, ela veio pra né, é, colocar em um ponto final em todas essas mudanças que vem acontecendo nos últimos anos mas o que você disse é exatamente, não tem como a gente prever daqui 3 anos, a gente, a gente recebe as e-mails a gente fala assim, ah, eu quero emigrar em é, 2018, né, 2017 não tem como a gente prever como é que as coisas vão é, estar, o que, o que a gente pode dar a dica, a pessoa que é, vai emigrar daqui, sei lá, um ano, dois anos, é, não vai ser assim, a pessoa não está pensando em fazer isso agora, a melhor dica que a gente dá é, comece então a planejar, você só vai emigrar daqui, vamos por um ano e meio, dois anos, mas comece agora o seu planejamento, comece já focar nessa questão de dinheiro, economizar dinheiro, estudar inglês por conta própria, já começa o seu plano Canadá, né?
0: Eu diria que começar a já comprar dólar canadense agora, né? Yeah. Porque até uma outra história que eu acho que é muito ícone aí da nossa, né, do que a gente sempre conversa, a gente teve um. Um vizinho, isso já há muito tempo, na década de 90 no Brasil, quando a gente morava no Brasil, que ele cont, sempre contava essa história, né que ele quis emigrar para os Estados Unidos na década de 80, na época que saíram muitas pessoas do Brasil para os Estados Unidos, estava muito fácil ir para os Estados Unidos, né com visto temporário, depois, né, que nem você vê naquela novela da Globo, depois fica ilegal e tal. Né, é. E ele... Ele demorou muito também para tomar uma atitude de, né, de comprar dólar e, e vir pro, ir para os Estados Unidos. Isso aconteceu no começo da década de 80, segundo ele conta, assim contou já diversas vezes para a gente. Sim. E aí o que aconteceu? O, o Brasil entrou numa inflação. Né? Quem é, tem mais de 35 anos lembra disso. Né? A, a, a meados da década de 80 no Brasil, o Brasil viveu uma onda de inflação muito grande. Então o, 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 a moeda brasileira desvalorizou muito. E eu lembro, Caio, que no final da década de 80, ninguém estava viajando para os Estados Unidos, para a Europa. Eram raros as pessoas que a gente conhecia que estavam indo para passear na Disney, né? que nem acontece hoje, que você Sim. vê, né? o pessoal né, sai um avião a cada cinco minutos para a Disney. É. Então, essa inflação dos anos 80 desvalorizou em várias vezes a moeda brasileira e fez com que, eu lembro que ele contava essa história dizendo que o dinheiro que ele já tinha economizado só dá, não daria nem para comprar passagem aérea para os Estados Unidos. Sim. Né? Então é. tem outros fatores além das regras de imigração que as pessoas precisam se atentar, né? é, principalmente essa desvalorização cambial, né? essa crise financeira né? que o Brasil vive hoje. Né? Então isso é algo que vai além da imigração canadense, das mudanças de regras na imigração canadense. Então eu acho que se eu tivesse que né, dar alguma dica, contar uma história, eu acho que essa história do nosso... É vizinho Sim. aí é uma história muito representativa para os tempos atuais no Sim, Brasil, né? É. Para a
1: estabilidade atual da economia brasileira, né? Cara? É, é, é verdade. É, então é isso. Mais alguma observação, Guilherme?
0: Acho que por, em termos de histórias, acho que duas histórias para um podcast está bom, né?
1: Cara? É, o Guilherme
0: contador de histórias. <risos> <risos> Então, Caio, é, eu estou esperando aqui, estou de braços cruzados esperando. <risos> Qual é a grande novidade que a gente tem relacionado ao presente, relacionado à imigração para.
1: 2015. Bom, a grande novidade é que aí muita, muita gente está ouvindo a gente agora, é, muita gente acompanha o nosso trabalho há muito tempo já, a gente recebe e-mail de pessoas falando assim, ah, o seu trabalho há anos, né? é, então ouço o podcast de vocês já há muito tempo e, e nesse ano, a partir de abril, maio, eu comecei a fazer uma pesquisa com é, todos os nossos usuários, né? então eu fiquei... Trabalhando, aí, é, trocando e-mails, conversando, mandei é, pesquisas, né, diversas, é, para obter diversos dados, eu obtive mais de 4.500 é, respostas nas pesquisas e analisei, e aí eu comecei a trabalhar no novo material, que na verdade a gente está lançando agora. É. Esse novo material fala, é, é exatamente sobre isso que a gente comentou hoje, sobre faculdade, sobre trabalho no Canadá, sobre é, que o que envolve o Express Entry. Então, a gente vai estar tá muito em breve lançando esse novo guia que vai incluir tudo aquilo que você precisa saber para emigrar para o Canadá pros, nos próximos anos. E a gente vai estar tá lançando aí daqui a, nas próximas semanas, né, Guilherme? Muito, muito em breve. Então a gente até abriu uma lista separada de e-mail para a gente poder avisar as pessoas o quanto antes, assim que a gente é, lançar esse novo guia. um guia completo, que foram seis meses de trabalho é, é, especificamente nesse guia. Então é, eu posso anunciar o endereço para a gente poder compartilhar, Guilherme?
0: Não, sim, é muito importante você anunciar esse endereço até o pessoal tá nos ouvindo, que esse lançamento você não vai entrar no Canadá para Brasileiros e vai estar lá o link. É. Esse lançamento a gente vai fazer através do nosso e-mail pessoal e-mail do Caio, né? do, sim, do é. Canadá para Brasileiros. Né? É. Então se você tem interesse em adquirir esse conteúdo você tem que entrar para essa lista que o Caio vai passar o
1: endereço agora. Sim, é, então é, eu preparei inclusive um endereço específico para isso. Se você for no planocanadá.com é, você pode colocar o seu e-mail, o seu nome, seu e-mail e entrar para essa lista e é assim que a gente é, a gente vai mandar alguns e-mails também é, extras a respeito desse podcast que a gente fez hoje e isso também sobre o assunto a gente vai é, inclusive preparar o mais material para você receber nesse e-mail antes antes inclusive da gente fazer esse lançamento então você vai receber diversos diversos materiais inclusive que pode te ajudar é, nessas dúvidas e nesse nova imigração aí para o Canadá então é, visite agora o planocanadá.com. Basta você colocar o seu nome, seu e-mail. Você confirma é, o seu, você vai receber um e-mail confirmando para confirmar sua, o seu cadastro na lista. E aí tá tudo pronto. E assim que a gente tiver o é, finalizado aí a preparação para esse novo guia, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que estiver apenas para as pessoas que tiveram nessa lista.
0: Okay, eu até gostaria de terminar esse podcast dando meu testemunho de quanto que você trabalhou nesse novo guia, né? É. Esse trabalho começou no primeiro semestre desse ano, né? É. E você lendo, primeiro você ouvindo as pessoas, lendo Sim. os comentários, vendo as pesquisas que você... Né, faz com o pessoal que visita, acessa a nossa área de, né, de VIP. E, e esse produto, ele é um produto que foi resultado disso. O que as pessoas estão mais precisando hoje de, de ajuda, né, de guia, de orientação para sair do Brasil e vir para o Canadá? Então é. eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho. Eu já acessei, já vi o Sim. guia, né? É. E. E eu espero que outras pessoas possam ter acesso porque eu acho que esse guia pode fazer total diferença na pessoa que está no Brasil e quer vir para o Canadá.
1: Sim, inclusive no, no planejamento aí que eu havia terminado antes de começar toda a parte de gravação de vídeo, de tudo, né? É, assim, o, foram mais de 4.500 é, análise de, de, de pesquisa, foram é, mais de 60 páginas só no meu é, Google Doc, né? No meu arquivo do Google só detalhando tudo, escrevendo tudo que ia no, no guia. Então, foi assim, foram meses. Inclusive, tem muita gente agora, agora até posso falar, né? Muita gente tá, é, às vezes pergunta no YouTube oh, você parou de colocar vídeo? Ou oh, você não sei o que, não coloca mais vídeo sobre o Canadá a verdade é que esses últimos meses foram intensos é, focando exatamente nesse novo guia aí para ajudar aí a partir de 2015 as pessoas viram pro Canadá.
0: É, foi praticamente um parto, né Caio? Durou acho que nove meses, né? Foi, nossa, no é, dia que E agora é. você tá
1: tendo é. contração, né? O cara
0: tá começando a ter contração <risos> né? é. é,
1: o Guilherme tá dando, né? Apoio, né? É, apoio moral, moral né? né? É, apoio Pintos, moral. Um charuto na boca né? É <risos> É, então é isso. Então entre no planocanadá.com e coloque o seu, o seu nome e e-mail na lista. Então, então é, é isso, Guilherme.
0: É isso. Nos vemos em 2015.
1: Né? Nos, nos vemos em 2015. Um grande abraço. Obrigado por ter acompanhado a gente nesse podcast né? Que, especial. Podcast especial agora é, em novembro. E até o próximo.
0: Até o próximo. Um abraço. Um
1: abraço. Tchau, tchau. tchau.